0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Сегодня в подкасте «Друзья Гайдаровки» мы встречаемся и беседуем с Дмитрием Сиротиным. Писатель, актер, сценарист, педагог. Столько регалий, главное не ошибиться. Все правильно? Да, все правильно. В общем-то, да. Я предлагаю сегодня начать необычно. Потому что все-таки вы поэт, а с поэтами просто вот как-то не хочется разговаривать. Вы замечательно читаете стихи. И хочу попросить вас в самом начале что-то прочитать. Вот что под настроение подходит, что какое-то настроение задаст нашей беседе сегодняшней.
1: Ну вот одно из последних на сегодняшний день детских стихотворений. Называется Теперь все ясно. С пингвином шла на поводке по нашей улице старушка и все кто видел вдалеке вначале думали игрушка однако ближе подходя давались диву настоящий пингвина важного видя вперед по улице шумящей старушка шла и наконец спросил не выдержав прохожий он не растает ваш молец в такой денек весьма погожий ведь он же с севера пингвин и сразу дама подхватила ведете птичку в магазин ей видно рыбки не хватило могло же в голову взбрести и где вы взяли эту крошку и почему не завести себе собаку или кошку со всех сторон вопросы смех еще тюленя предъяви нам Старушка, зло, смотря на всех, молчит вперед, идя с пингвином. Какой-то парень на ходу стал поводок тянуть, не кстати. Вдруг завопил пингвин. Отстаньте! Да, это я ее
0: веду. Спасибо большое. Я так думаю, что многие поняли, да, что сегодня мы общаемся не только с поэтом, но еще и с актером. Началось все именно с артистической деятельности, если я правильно понимаю. Да. Это были кукольные театры, в том числе. И постепенно, постепенно началось творчество. Вот что я нашел про вас. Интересный такой факт, как мне кажется. В 2011 году Челябинское издательство Марина Волкова подготовило к выпуску сборник стихов для детей. Яниса Гранта и Дмитрия Сиротина. Стихи на вырост. Это было все сделано, опубликовано, и так написано: Сиротин пришел к выводу, что писать для детей интереснее. То есть, это все было уже после того, как вы неоднократно публиковались со своими стихами для взрослых? А как так получилось?
1: Да, там, во-первых, Янис Гранц, у него фамилия Гранц, там не Грант, Гранц, вот, ну, неважно, а, там, да, это вот этот сайт, где а, вы читаете, это вообще странный какой-то сайт, там странная у меня биография, не знаю, с чего они взяли, что я, что я это понял, что лучше для детей писать, чем для взрослых, вот. Я не знаю, нет, наоборот как раз Все было, то есть я писал для взрослых Но со стихами для взрослых Я вообще не понимал, как Пробиться и куда, потому что Ну вообще непонятно, то есть Живя в Аркуте, я мог там, ну максимум за свой счет, что, собственно, наши и делали в основном авторы нашего литературного объединения Варкутинского, либо за свой счет, либо за счет объединения, там, в складчину, да, как правило, издать какую-нибудь небольшую книжечку там стихов, какой-нибудь типографии, раздать ее в основном <laughs> своим же. То есть, ну, никакого выхода на куда-то чего-то дальше не было просто. А детские стихи так получилось, что когда я начал писать и стал их тоже посылать. И... Тоже как бы со скрипом, но где-то они стали печататься. Это был где-то 2000, наверное, восьмой год, и вот года три что-то вот такое было, да. И таким образом Сиротин пришел к выводу, что детские стихи печатаются не за свой счет. Все-таки иногда бывает. Нет, так. кстати, в основном бесплатно. Тут Тот же костер, они печатали, как бы ты не получаешь гонорар, но они тебе как бы платят журналами. То есть они присылают журналы. Это, ну, 95% уже тогда это была история. То есть даже в том случае, если какой-то гонорар платится, то он просто, ну, там, не знаю, рублей 300. Вот, еще минус налог. (смех) То есть, вообще, что касается Писательства и, и Гонораров, это вообще, конечно, тема Такая больная, но по, по сути, ну, большинство писателей, они не живут на свой литературный именно труд. То есть мы, например, вот с Валентиной, супругой моей, тоже писателем детским, мы в основном зарабатываем уроками, как педагоги, выступлениями, вот, понимаете? Потому что, ну, просто так, жить только этим, это невозможно, вот. Так что дело тут даже не, не в деньгах, а в том, что я понял, что детские тексты мои, они больше востребованы. Вот, по сравнению с текстами взрослыми И им, видимо, как-то чуть-чуть легче пробиться А потом оно как-то само пошло Я не задумывался Просто у меня стали перевешивать тексты для детей Тексты для взрослых вот.
0: Ну а сейчас эта тенденция сохранилась Сейчас можно сказать, что вы, в общем-то, детский
1: автор ну, скорее, детско-подростковые стихи я вообще практически не пишу теперь уже. вот Те несколько лет, что я стал писать прозу, за это время я уже почти не пишу стихов для детей. У меня максимум там, одно-два стихотворения в год может появиться, случайно, детское. Вот. А так я и взрослые, я мало уже пишу. Я в основном перешел, перешел на прозу вот, по порядку причин. Но можно сказать, что я, скорее, не, ну, как, не, не поэт. Поэт – это вообще такое что-то. Я не рискну себя так называть. вот Я литератор называю себя обычно, а, ну, да, больше такой, детско-подростковый. Но я все таки надеюсь, что эти тексты, они взрослым тоже и в какой-то мере могут быть интересны, по крайней мере, родителям.
0: А с чем связан вот этот переход? Ну, если с переходом из, ну, условно говоря, взрослого поэта в поэты детские, вы хотя бы объяснили как-то, а переход именно из поэзии в прозу с чем связан? Как это объясняете вы сами себе и своим читателям?
1: Ну там несколько причин было, но, ну, наверное, одна из основных это то, что стихи напечатать практически невозможно стало. Это и раньше было очень тяжело, а потом просто, ну просто невозможно. Вот у меня вышла книжка "Вишневый пирог" в Октопусе в издательстве с большим трудом она вышла, опять же, благодаря вот моей женевали которая ходила за издателем и спасибо издателю, что она все-таки взялась. Эта книга получила премию Чуковского, то есть казалось бы, ну. Ну, я не могу после этого напечатать ни одной книги стихов. Я везде, ну, пишу, говорю, я лауреат Привичуков. Ой, мы вас знаем, да-да-да, мы вас любим. Но извините, мы стихов не печатаем. Причем я знаю, что стихи печатают, но просто есть авторы, которых печатают, а есть вот, которых все знают, но не печатают. И в какой-то момент я лишний раз убедился, что. А прозу причем печатают. Вот у меня. Ну, больше половины текстов, что я написал, они все изданы в той или иной степени, там, где-то, конечно, там с изменениями какими-то. Вот. Из чего я сделал вывод, что, вероятно, так, такова моя судьба все-таки, наверное, перейти в прозу и работать в основном. Потому что ну, я выкладываю тексты просто, стихи написал, выложил, и кто-то их берет, читает, и хорошо. Но книжки я практически уже отчаялся издать. И тут как бы некого винить, но издатели боятся я не знаю, почему боятся, говорят, что вот не будут покупать стихи. Ну, А вот эта история, которую я тоже вычитал
0: в интернете Про сборник стихотворения э, насчет того, что не хотят и боятся издавать э, Потому
1: что дети не понимают юмора Это реальная история? Ну и такое есть И скорее взрослые не понимают юмора Вот у меня еще была проблема Почему были проблемы со стихами? Потому что, да, не считывали юмор э, Вот и говорили, что дети не поймут. То есть гораздо удобнее печатать такие тексты, ну, как сказать, лирического плана, без каких-то таких вот шуток, без каких-то острот. Почему-то вот издатели такое еще, еще хуже берут, чем просто стихи. Вот. А стихотворение, вот опять же, этой книги, я не знаю сколько лет, То есть я ее придумал, опять же, был издатель, который сказал, мы издадим, в итоге все это накрылось, как часто бывает. И эта книга ждала много лет. Пока появилась опять же Валя, <смех> вот, которая, значит, там уже потом издательство антология, которое очень хорошо и к ней относилось, и ко мне. Спасибо им большое и питерское издательство. И они решили выпустить. Решили сначала как бы выпустить э, стекотворение, потом вторая серия ужастики, то есть, ну тоже такое в названии, mm-hmm. такой каламбур. То есть э, у меня есть цикл таких смешных ужастиков. Я, кстати, читаю часто на выступлениях, детям нравится. Вот. и третья стихищники и травоядные, опять же, ну, э, то есть получается первая книжка коты, вторая книжка «Ужастихи» и третья книжка вот про животных. Вот выпустили стихотворение, все хорошо, и сам но тем не менее даже антология, которая прекрасно ко мне относится, они не рискуют дальше выпускать. И вот у меня лежат мертвым грузом эти ужастихи, которые всем нравятся, опять же, они там выигрывали в конкурсе «Кора», но печатать не хотят. И я вот лишний раз сделаю вывод, что, ну, наверное, и и не надо пробовать, хватит уже. И, в общем, раз раз, все равно сейчас проза больше пишется, может быть, тогда и в в, в это и уходить. А стихи как-нибудь уж
0: когда-нибудь. Из ужастиков можно что-нибудь сейчас услышать?
1: Да, вот из того, что я наизусть помню, потому что я часто читаю вот такое, например: однажды книжку про любовь прочел чувствительный вампир. Из той поры он пьет не кровь, а исключительно кефир. Это я вот говорю исключительно. И дети заканчивают у меня в зале кефир: не бродит больше по ночам в гробу романсы он поет, пора вести его к врачам, а то зачахнет и помрет. Вот такое ужасно. Да, но они на самом деле смираются они не страшны или там э, подарили тете привидению, зеркальце ко дню ее рождения тетя на подарок обижается потому что в нем не отражается вот и опять же я с детьми когда это стихотворение разыгрываю они мне последнюю вот эту рифму они мне ее подсказывают чем еще эти стихи вот мне кажется хороши что ну для выступлений что они игровые дети могут сами вот эти рифмы додумывать вот. И даже можно было так и напечатать, в общем-то, эту книжку, специально пропуская какие-то рифмы, чтобы дети сами могли, там, не знаю, вписывать или додумывать. Но, к сожалению, вот как есть, так есть. Ну, это проблема-то не в детях, проблема во
0: взрослых, да, получается. А сама детская аудитория, она вообще восприимчива. Она более отзывчива, чем взрослая. Да,
1: очень восприимчива. Мы буквально вот на днях выступали. Дети просто, вот понимаете, после каждого слова, после каждого смеются и, в общем, ну, реагируют хорошо. Почему? Вот мне, мне странно, что издатели, ну, скорее, мне кажется, они не детей боятся издателей, а боятся родителей, которые могут сказать, что это вы такое печатаете, что это у нас тут за вампиры, что это у нас тут это самое. Вот. Скорее дело в родителях, которые очень бывают непримиримые и... Сейчас же, понимаете, еще какая тенденция? Вот Маршак, да, Михалков, Чуковский, Барто, есть классики. И в случае чего говорят издатели так, мы печатаем либо классиков, да, э, потому что родители уж точно не скажут, что вот классики – это плохо. Мы читали в детстве Маршака, наши мамы, наши бабушки читали, и мы будем читать и нашим детям, и нашим внукам. Маршак – это прекрасно. Маршак – это вообще, это вот, ну, я на него равняюсь, в том числе, как на многих авторов – вот. И тоже все детство я провел с Маршаком Но есть другие авторы, я даже не про себя говорю Но, к сожалению, пробиться ну, очень сложно Есть несколько авторов, которых печатают Именно я говорю про стихи А в целом ситуация такая Но это, опять же, говоря, это, наверное, не хорошо, не плохо Это как факт А
0: если обратиться сейчас к взрослым Ну, к родителям, к бабушкам, к дедушкам Просто среди нашей аудитории есть такие люди То есть нас слушают не только писатели и библиотекари Нас слушают и родители И они иногда прислушиваются к рекомендациям наших друзей Которые, например, им говорят Что вот на эту книжку стоит обратить внимание А если среди наших слушателей, родителей взрослых есть те люди, которые хотели бы познакомиться с стихами современных поэтов. Где их можно найти-то вообще? Может, вы расскажете?
1: Ну, у многих есть свои группы, вот как у меня ВКонтакте, там, допустим, куда я просто выкладываю по темам. У меня есть там несколько тем, и в том числе одна из тем, это вот как раз стихи для детей и родителей. Вот. Кто-то выкладывает, кто-то... Ну, как правило, большинство выкладывает, я так смотрю, вот... Есть просто там, мне кажется, если ввести вот там современная детская литература, детская поэзия, выдаст какие-то книжки вот, по запросу, а опять же в интернете, там на сайте лабиринт, там, допустим, вот все это, в принципе, есть. Другой вопрос, что понятно, что кому-то что-то одно нравится, кому-то что-то другое. Общих рекомендаций, наверное, все-таки быть не может, ну. Но... Нет, в интернете сейчас все можно найти. Просто говорю, вот расстраивает тенденция, когда буквально на днях, опять же, в очередной раз уже не знаю, в какой там, прочел, что детской литературы нет, современной детской литературы нет. Какому-то мальчику задали писать доклад, он, он сам предложил такую тему, современная детская литература. Ему сказали, о чем писать, ее же нет. И вот читаешь и думаешь, ну господи, ну нас так много, мы все разные. Да, кто-то там, у кого-то такие темы, у кого-то другие, кто-то так, у кого-то такой стиль. Но нас много. Как же можно вот так безапелляционно говорить, что детской литературы нет, и вот кроме Маршака, Барто, Чаковского, замечательных, безусловно, это даже как бы не обсуждается. И нечего вот с 30-х, 40-х, максимум с 50-х годов читать. Ну как же как же так можно? Просто обидно. Вот. У меня даже, по-моему, был где-то стихотворение такое шуточное, тоже серии ужастихов про привидения, которое тоже жалуется. Я уж не помню, но там смысл в том, что оно жалуется, как же говорят, что меня не бывает, когда вот же я... Жалоба привидения, вот такая. Ну, то есть, вот мы иногда себя авторы чувствуем такими привидениями. Пишем и сдаемся, побеждаем, в каких-то конкурсах, книжки довольно в той или иной степени там знают. Но как затронешь? Нет, детской литературы нет.
0: Это, это очень странное, конечно, высказывание. Ну, я не представляю, кто бы мог так сказать, что детская литературы сейчас нет, современной. Если вдруг вы это хотели когда-то сказать или где-то это слышали от кого-то, пожалуйста, отправляйте всех, кто так рассуждает, в Гайдаровку, в любой из наших филиалов, пусть приходят, и вам наши коллеги расскажут о том, что сейчас есть для ребят до 7 лет из современной детской литературы, для средних классов, для старших классов, очень много всего интересного и достойного Это вот без всяких там Шуток и стеснений Ответственно заявляю Возвращаясь опять В всемирную паутину В интернет Я посмотрел Ваш YouTube канал Это очень ну, Скажу честно Это прикольно Скажу вот так вот, да. Сформулировав, потому что это правда прикольно. Там, особенно, когда появляются персонажи, э, крокодил, тот же самый, там, поросенок, вот этот вот. Я, если вы не против, может быть, даже фрагмент этой песни поросячий включу. Да-да-да, Свиная можно. тоска» это, это просто это ну, хочется, знаете, как-то, чтобы наладилась у этого свина личная жизнь.
1: Да, да, да.
2: Как-то сидел в приложении знакомство свиней. Хрюшку увидел и вмиг размечтался о ней, Но потерял, отыскалась буквально вчера. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, хрюшечка родная, Чем тебя пленить, я, увы, не знаю, Милая моя, хрюшечка родная, как меня тоска, мучает свиная. Сердце зашло с мгновенно, в мне бряк. Рядом с тобою на фотке накачанный хряк. Клык огроменный, и рожа, как в фильме пила. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, хрюшечка родная, Как меня тоска мучает свиная. Милая моя, хрюшечка родная, чем тебя пленить я увы, не знаю
0: как так получилось зачем вам это
1: нужно было и какие дальше планы по поводу вашего youtube канала? Ну, насчет Ютуба, честно говоря, я не знаю. Я говорю, столько, столько сейчас всего другого, другой всякой работы. Я на Ютуб обычно теперь выкладываю просто, ну, как сказать, по настроению. Если это не рабочие какие-то видео, там, вот, то просто, вот, например, вспомнилась какая-то песня. Там, допустим, вот был юбилей Тургенева, вот я вспомнил, что-то там выложил, вот, какую-то песню, про Мумову. Вот, в основном так, иногда с куклами, да. Вот
0: А как так получилось? А, как да? получилось?
1: Но я работал в театре детском вот, много лет и играл всяких разных персонажей. Мне это очень нравилось. Я вот об этом и на выступлении говорил. Мне очень нравилось именно перевоплощаться. И, по сути, в литературе то же самое делаю в основном. Я перевоплощаюсь. Вот. И в прозе в том числе. Хотя какие-то... все равно мои черты есть у персонажей. Вот. И я играл всяких, вот я говорю, зайцев, волков, и всяких медведей, и несколько штук. И кого только не играл. И мне... Потом уже, как показалось естественным, что я буду это использовать в работе, вот актерский опыт, в том числе и опыт актера театра кукол. Вот. Плюс еще так получилось, что Валя, вот супруга моя, она вяжет хорошо кукол. И сама очень любит кукольный театр. Так получилось. То есть мы мы не знали этого, когда мы познакомились, что у нас настолько совпадают интересы, в том числе и театральные. Она э, очень много лет писала сценарий, как раз вот, э, по сути, тоже была связана с театром. Э, Такая передача была, радиопередача «Как курица лапой» много лет. Вот она автор этой передачи. И вообще многих очень, так сказать, инсценировок по известным каким-то произведениям литературным, и много, и много, и много. То есть она как бы была все время связана с театром около этого, вот, а я работал. И когда вот мы так познакомились, мы подумали, сперва это был такой чисто терапевтический, наверное, у нас э, момент, что вот ну, я болел там сильно, вот, и она мне как бы поддерживала, в том числе мы шили этих, она шила этих кукол, а я их озвучивал. У нас это тогда называлось «Театр ну, и кукольный, и то, что мы немножко куку, значит, ну, в хорошем смысле. Сначала вот она шила вот такого старичка, который у нас сейчас тоже используется ахохошкина, его фамилия, потому что он охохок ох, все время он такой грустный у нас был. Потом поросенок появился, Хрюкин, потом кот, вот этот сметан Кефироч. Вот. Их появлялось все больше и больше. Не все персонажи, к сожалению, у нас потом ушли в работу. Какие-то до сих пор висят, пока вот без, без дела. Но мы им, наверное, что-то придумаем потом. Вот. а несколько вот остались и мы с этим поросенком до сих пор ездим выступаем я записываю иногда ролики какие-то он у нас такой даже блогер иногда в каких-то поездках если нас приглашают выступить там где-нибудь он, он тоже там присутствует и ведет как бы репортаж и это очень нравится зрителям что вот не просто мы ходим а с нами ходит поросенок и у него есть какие-то свои мнения там вот. так что это просто интересно потому что это как бы дополнительное такое искусство вот если литература есть еще театры, когда оно все так перемежается Что-то в этом есть И если людям интересно, то и хорошо Но
0: ну, это правда классно, это правда прикольно И вот через это, мне кажется, можно прийти и к стихам К современным стихам в том числе Поэтому я вас очень прошу Вы, пожалуйста, не забрасывайте YouTube-канал свой С этими ребятами надо как-то дать возможность пообщаться публике Потому что не не всюду вы доедете А YouTube есть в каждом доме И пусть пусть эти поросята, коты и прочие крокодили приходят приходят в гости. Мы
1: думаем про это. Просто надо сделать надо аппаратуру лучше, чтобы микрофон был нормальный, чтобы вот там камеры. Тогда уже можно делать какие-то постоянные видео регулярные. Вот пока вот как-то не доходят руки и вообще. ну,
0: И давайте вернемся к вашей э, прозе. К что сейчас, я так понимаю, в большей степени вас увлекает, и что вы делаете? Это подростковая проза, как вы говорите, да? Что сейчас могут найти читатели, и что в ближайшее время появится?
1: Так, ну в ближайшее время, я надеюсь, значит, должна появиться книжка, это издательство «Белая ворона», называется «Ты просто выйди», повесть, вот, она... Ну, так, о любви, там, обо всем. А потом кукла ходит по земле, в издательстве Компас Гид должна выйти, я надеюсь. Потом в издательстве Росмен э, Повесть, Сказка Встретимся во сне. Где, кстати, тоже кот рассказывает всю эту историю. Потом в издательстве детско-юношеская книга Повесть Год всех влюбленных. Вот. Но ну, это как бы вот я надеюсь, что все это выйдет. И в дальнейшем чего-то еще вот выйдет. Пока не могу все, все сказать, но, но надеюсь. Так что в основном, в основном, ну, процентов 80 прозы у меня как ни крути выходит. Вот. А из того, что уже вышло, ну, вот, опять же, можно посмотреть там, на лабиринте, на озоне. «Родинка на щеке» повесть в издательстве «Волчок» возьмет и прилетит в издательстве «Самокат». «Шла по небу лошадь» в издательстве «Белая ворона». И, кстати, две последних, они еще мной начитаны аудиок... в формате аудиокниги где-то можно тоже найти на каких-то сайтах вот именно в формате аудио. Мне, кстати, тоже очень интересна эта работа и как актер в том числе свое вроде читаешь и с другой стороны еще как как-то еще играешь что-то в этом есть. Так что я надеюсь, что еще что-нибудь буду начитывать. Спасибо, а мы будем с нетерпением тогда ждать
0: этого и знакомиться с новыми вашими произведениями. Спасибо большое, Дмитрий Сиротин. Как правильно то все-таки сказать, литератор, да?
1: Ну, я, я себя называю литератор, потому что... А группа называется Дмитрий Сиротин, писатель, актер, педагог, просто потому что, ну, трудно найти вот литератор, все-таки, когда ищу Дмитрий Сиротина, писатель, то легче найти. Поэтому это сделано исключительно вот в целях лучшего нахождения меня. А так-то я, конечно, вот скромно себя называю литератор.
0: Скромный Дмитрий Сиротин, литератор, писатель, актер, сценарист, педагог. Спасибо большое, всего доброго Спасибо Друзья Гайдаровки